0: Einen wunderschönen guten Abend in die deutsche Wrestling-Welt. Ihr seid hier beim Wrestlinginfos.de podcast und meiner Einer und Jens Einer, hallo Jens.
1: <lacht> Schönen guten Tag.
0: <lacht> haben uns hier mal wieder versammelt, um ein bisschen über AEW zu sprechen. Wir sind in der dritten Woche mittlerweile vom Shutdown, kann man so sagen, den Empty Arena Shows. Die ganze Wrestling-Welt steht mehr oder weniger schon fast still. Es gab im Laufe der letzten Woche ja auch einiges bei uns an Podcasts, auch im Hinblick auf WrestleMania, die Ereignisse, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Und ja, AEW ist in den letzten Wochen daher ein bisschen auf der Strecke geblieben. Die ganze Corona-Geschichte hat natürlich auch bei uns den einen oder anderen Wirkung hinterlassen. Wir sind aber zum Glück alle noch gesund. Wir hoffen euch, ihr natürlich auch. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, Dynamite Nummer 24, 25, 26. Wir gehen so ein bisschen auf die Highlights ein, wie die MT Arena Shows sich auf die Storylines, überhaupt auf die Company auswirken. werden mal gucken in Richtung Ausblick. Wir werden jetzt gleich auch noch ein bisschen auf das TNT Championship Tournament eingehen. Gehe ich mal von aus, Jens, oder? Na klar, auf ja. Fälle. Und ja, die Neuzugänge von All Elite Wrestling. Und ich würde mal sagen Gehen wir mal rein. 18. März, Ausgabe 24, die erste Show. Damals noch in Daily's Place in Jacksonville, Florida, bevor dort auch komplett alles dicht gemacht wurde. Wir hatten am Anfang Cody Rhodes im Ring. Er wurde dann von seinen Elite Buddies Matt Jackson und Kenny Omega begleitet. Die haben die ganze Thematik so ein bisschen angesprochen. Es wurde die Geschichte für Blood and Guts weiter aufgebaut. Zu dem Zeitpunkt hieß es ja eigentlich noch, Blood and Guts sollte in der Woche darauf stattfinden. Das hat man ja mittlerweile erstmal verschoben, bis sich die ganze Geschichte wieder so ein bisschen gelegt. Ja, vom Setting her ziemlich abgedunkelt alles. Wir hatten aber noch ein paar Wrestler und ein paar hier Non-Wrestler, die so außerhalb des Ringes standen, ein bisschen Stimmung gemacht haben. Sean Spears und MJF haben ein paar Wetten auf die Matches abgeschlossen. So das Setting insgesamt. Zu dem Zeitpunkt hat ja WWE noch wirklich komplett die leeren Arenen gezeigt. Jens, ja. hatte schon ein bisschen so ein bisschen besseres Feeling, oder? Da wirkt es eigentlich noch ein bisschen dynamischer, würde ich mal meinen.
1: Auf alle Fälle. Also man, man hatte ja auch gemerkt, dass man ähm, sich wirklich auch Gedanken darüber gemacht hat, wie man ähm, die Situation am besten bewältigt. Und dass man eben halt auch offensichtlich Zumindest, was jetzt die Reaktion betrifft, man, vielleicht hat man auch einfach Raw geguckt dann schon und gesehen, dass das so <lacht> nicht unbedingt viel Sinn macht, ähm, dass, wenn die Fans fehlen, dass eben halt irgendwas fehlt. Also wenn du halt Totenstille dort irgendwie hast, ähm, dass das sehr schwierig ist, irgendwie eine, eine, eine lebhafte Show auf die Beine zu stellen. Und ähm, hat eben halt dann so ein paar Maßnahmen getroffen, im gefilmt, ähm, ein paar Leute in die Crowd gesetzt, die im Grunde... Äh, interagieren, ne, dass immer ein bisschen was los ist und ähm, die auch ein bisschen Stimmung machen, wenn es mal drauf ankommt. Das hat, das hat dem Ganzen schon echt ein anderes Feeling äh, gegeben. Ähm, generell muss ich sagen, dass ähm, und das jetzt unabhängig von Storylines und sonstigen Content, ähm, den man da bringt, dass man rein von der, Produk von der Produktion her das bei AEW meiner Meinung nach besser macht als bei WWE. Auch bis heute, wenn ich ehrlich bin. Ich bin selber kein so großer Fan von diesen Empty Arena, gerade bei den Matches. Ich tue mich sehr, sehr schwer damit, aber ich ähm, komme schneller und einfacher durch zwei Stunden äh, AEW als zum Beispiel durch zwei Stunden NXT im Moment.
0: Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir, wobei ich auch wirklich arge Probleme habe. Ich habe das ja schon, wenn ich mal irgendwelche Indie-Shows oder so mal gesehen habe, wo auch kein Kommentar dabei war wo einfach wirklich nur Stille und das Match und so. Mhm. Und hier auch ohne die Zuschauer, es fehlt einfach so ein bisschen die Bindung. Man, also ich erwische mich dabei immer dann, wie ich dann wieder am Handy oder hier und da irgendwas mache so nebenbei, weil ich mich einfach nicht so auf das Match konzentriere. Es zieht sich dann einfach, man kriegt nicht unbedingt so diesen Spannungsbogen so hin, finde ich. Weiß ich nicht, das ist na, ja, es ist ein bisschen schwierig.
1: Naja, es ist auch wirklich, ja, also, weil, weil es, es fühlt sich halt auch irgendwie falsch an. Aber man merkt jetzt halt auch irgendwie, man, äh, vorher hätte man das ja auch gar nicht so wahrgenommen. Klar, wenn du eine tolle Crowd hast oder eine tote Crowd hast, klar, hast du das realisiert. Aber wie viel das wirklich ausmacht, dass da eigentlich vom Publikum äh, performt wird, das merkt man jetzt eigentlich erst, oder? Also zumindest mir es so. Also das, so
0: krass hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Das ist ja, die so bewirken das halt, ne? Gerade so dieses Babyface-Comeback oder so, diese klassischen Heel-Moves, wenn da einfach jetzt auch kein Publikum bei ist, was da eine Reaktion drauf zeigt, was dann boot oder ja. poppt oder irgendwie so, dann verpufft halt die Wirkung von diesen Aktionen, finde ich, schon ziemlich stark. Das ist, das ist einem sonst nicht so bewusst, weil es einfach, es gehört dazu, es läuft ab, es, ist, es läuft im Hintergrund. Man nimmt es als gegeben hin, es ist völlig normal. Und jetzt ja. merkt man halt wirklich, dass so die Publikumsreaktion auf so ein Babyface-Comeback, wenn das jetzt beispielsweise bei Darby Allen oder Jungle Boy oder so siehst, wo die Crowd dann richtig steil geht, ja. ihm so diesen Push gibt, wo es dann auch glaubhaft ist, dass er dadurch halt diesen Adrenalinschub bekommt, ohne Crowd. Ähm, Fehlt da was. Es, es wirkt komisch.
1: Hast du ähm, diese Woche den Main Event von NXT gesehen? Ich habe noch
0: gar kein NXT
1: gesehen diese Woche. Okay, alles klar. Ähm, und zu spoilern, Keef Lee gegen äh, äh, Donovan Dajek, äh, ne, wie heißt der jetzt? Christopher Nein, äh. Don,
0: ja, Donovan Dajakovic? Donovan Dijakovic. Also. Dominik, <lacht> Dominik. Dominik, okay. Also
1: <lacht> schwierig. Um, und, um, ach Gott, äh, Partnisch mit Matthias hier. Äh, Damien Priest. genau. Ähm, ist halt krass. Äh, ist halt jetzt wirklich eigentlich nur noch drei, drei Leute, die, äh, äh, Big Moves zeigen. Und niemand reagiert drauf. Ich glaube, oh. das, das Match ist halb, es ist, ist bestenfalls noch halb so gut, als wenn es mit Zuschauern siehst. Ja, gerade bei so Big Men,
0: wenn die irgendwelche, sag mal, relativ spektakulären Aktionen zeigen, da ist ja die Crowd-Reaktion fast alles. Ja,
1: eben. Ähm, muss man auch dazu sagen, ich finde, äh, hab meine Schwierigkeiten damit, werden jetzt sicherlich im Laufe des Podcasts auch noch mehr als dazukommen, aber eine ganz beschissene Idee, finde ich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. WWE hat gefragt ähm, bei so einer Umfrage, ob, ob ähm, nicht viele, das gut finden würden, wenn man so um das, das, das ein, eigentliche Bild, also die eigentliche Ausstrahlung herum so kleine Bilder einblenden würden, wo dann Fans und Prominente, Prominente zu sehen sind, ne? die so Hä? die Action reagieren. Also ja, so, so, ja. Ich finde so ja will. schon dieses Bild
0: im Bild in der Werbeunterbrechung bei Fight TV oder so. Ja,
1: ja, aber oh, enthält, so wirklich am,
0: ich kann mich nie auf dieses kleine <lacht> Bild konzentrieren. Ich muss immer die Werbung, ich gucke immer eher die Werbung, als dass ich mich dann auf das Match ja. konzentriere.
1: Ähm. Um, also da hast du halt hier wirklich so, so kleine Kästchen, und so ich weiß gar nicht, wie viel es waren, zwölf oder so, ne, drumherum, und da hast du halt so die Leute, die auf dem Bildschirm gucken und da reagieren und oh, AI, weiß ich was nicht. Und du hörst die auch. Und ich dachte mir so, Alter, das macht es ja fast noch schlimmer.
0: Also ich fand es bei, ich weiß gar nicht, was die aktuelle oder was letzte Ausgabe von IW, wo also, letzte Woche war es, glaube ich, ne wo die alle backstage in diesem Lockerroom waren und das Ganze so angefeuert haben.
1: Ja, das ist ja okay, wenn, wenn, wenn sie mal so eingeblendet werden oder so.
0: Wobei ich das Fuentes da auch schon
1: ziemlich strange fand. Ja gut, das ist richtig. Ähm, um vielleicht mal den Bogen zurückzuspannen zu Ausgabe 24. Die fand ich tatsächlich noch von vorne bis hinten eigentlich größtenteils gut umgesetzt. Was mich sehr gefehlt war äh, oder gefällt, waren eben die Promos oder Segmente im Ring. Die hatten so ein bisschen ein spezielles Feeling. Und dass man eben halt relativ viel mit so ähm, äh, außerhalb-außen äh, produzierten Videos äh, von John Motley, von Broly Lee, von ähm, Lance Archer äh, arbeitet. Das reißt eben viel raus. Also das ist tatsächlich so, wenn ich, wenn, wenn du mit solchen Videos eben halt macht man ja eigentlich bei allen drei Shows seitdem hat man uns gemacht mit solchen Videos, wenn du da eine halbe Stunde totschlägst, äh, tot wirkt das ganz anders als eben halt äh, in dieser toten dunklen Halle, wo wenn du dort eine Promo hältst oder so. Ich finde, das macht man sehr gut. Macht man auch bei NXT mit diesen Halbvideos und so weiter gut. Ähm, ähm, keine Ahnung, bei Ron SmackDown ähm, setzt man da, glaube ich, nicht so ganz drauf, aber äh, habe ich auch alles nicht so in voller Länge gesehen. Von daher könnte ich es nicht genau sagen, aber das gefällt mir eben halt ganz gut eigentlich.
0: Definitiv. Ähm, Jens, The Exalted One, Brody Lee. Das hat uns dann doch ein bisschen überrascht. Wir hatten ja in den Monaten davor ja auch immer spekuliert und waren uns eigentlich beide einig, er ist absolut nicht der Typ, der jetzt sowas als Leader anführen könnte, aber aktuell so als Vince McMahon verschnitten, ne? Finde ich eigentlich ganz
1: amüsant. Ja. Und jetzt macht das mit der Dark Order tatsächlich auch noch alles. Also, die Dark Order hat man. Gut, es gibt Dinge, die kann man kritisieren, aber wenn man jetzt im Nachhinein hat das halt
0: alles irgendwie Sinn. Ne? Es und ist. Auch so diese ganzen Anspielungen. Eigentlich ist er ja wirklich nur ein Vince McMahon-Verschieden. Ja. Das ist ja. ja wirklich alles, was man. Es ist ja nicht nur letzte Woche, auch diese Woche wieder mit dem Husten, mit dem Gähnen und so. Das ja. sind ja alles so die Sachen, die man immer wieder hört von Vince McMahon, dem kleinen Choleriker und. Genau so, also
1: ist schon großartig. Und, und das, das ist ja, wir reden ja immer von, keine Ahnung, ja, es ist skurril, es, man könnte es auch als Comedy abtun, aber es ist halt, ähm, keine Ahnung, wenn man das so sieht, äh, kannst du dir kannst du eigentlich also kannst du eigentlich nur auffinden. Also dass ein Mensch wirklich so ist, ist eigentlich unfassbar, oder?
0: Also, Definitiv. Also da muss ich auch sagen, es hat mich überrascht. Ich finde seine Präsentation bisher relativ gelungen. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass äh, Uno ein bisschen zu sehr in den Hintergrund rückt, aber da muss man jetzt halt auch wirklich gucken, wie die ganze Geschichte sich überhaupt jetzt mit dem Corona entwickelt. Die ja. sind ja auch alle nicht verfügbar und aber so fand ich ganz gut. Die Präsentation
1: hier fand ich vor allem, also wie er präsentiert wird, fand ich super. Das war auch eine richtig gute Promo. Und man muss dazu sagen, ähm, eigentlich hätte man es wissen können, also wo man vor ein paar Wochen, äh, also na gut, das war aber das eine Woche vorher, wo man gesagt hat, der Exalted wurden, debütiert und es hieß ja immer, dass äh, Brody Lee in dann. Ja gut, aber Rochester Hardy sollte ja auch in sein. der Show, ne? <lacht> ja, gut, das ist richtig. Das ist richtig. Aber es hieß ja immer, Brody Lee sollte in Rochester, New York debütieren, weil das sein, seine Heimat ist. Und die Show war eigentlich ja für da vorgesehen. Also eigentlich hätte man tatsächlich, und trotzdem hatte ich es eine Woche vorher noch nicht auf dem
0: Schirm, aber man hätte drauf kommen können. Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch eine Heel-Gruppierung ist. Und in der Heimatstadt kriegst du ja eigentlich dann eher so den Face-Pop. Das
1: ist richtig, aber ich glaube, da also wichtig ist für, für ARW halt so ein bisschen Dinge, überhaupt erstmal, dass es eine Reaktion gibt.
0: Das ja? auf jeden Fall. Ähm, ja. Genau. Das Video zu Archer, großartig gemacht fand ich da im Wald und mit dem Ring und so, das hatte was. Ja. Was mir überhaupt nicht gefallen hat bei ihm, diese Woche der Entrance. Ich weiß nicht, das, das passte überhaupt nicht zu dem, was man vorher präsentiert hat, wie er so schnell einfach so in diesen ja. anderen Klamotten einfach so reingerannt ist, ähm, dann hier und den mal umgetreten hat, das passte so gar nicht zu der Präsentation in den Videos und auch vorher mit äh, Jake Roberts da, wo er immer so oh, ruhig, gelassen, zwar aggressiv, aber halt nicht so dieses hypermäßig-dynamische. Das, das wirkt ein bisschen komisch, fand ich. Nee, hast recht, hatte ich vorher noch nicht so drüber nachgedacht, aber hast recht.
1: Hast recht. Ich fand ja. das, das erste Video auch super, äh, wie er dort in, in, irgendwo in der amerikanischen pampa in so einem Hinterweltler ring ja. die Leute auseinandergenommen hat. Und dann hast du so einen Blick von oben gesehen, wo Archer dann mit Roberts weggegangen ist und überall im Ring und um Ring lagen die ganzen Geeks rum. Das fand
0: ich so eine sehr das schöne war Einstellung. war ein cooles Segment. Ja. Und wir hatten das Debüt von dem 3000 Jahre alten Matt Hardy und Wenger Nummer 1. Mit der Musik und so, mit dem Klavier, fand ich hier gut inszeniert. Ich hatte ihn so halt gar nicht auf dem Schirm, obwohl man hätte natürlich drauf kommen können, weil er halt bei der Elite in den ganzen Shows aufgetreten ist auf YouTube, ne?
1: Ja, also man hat es schon gut geteased, ohne es vorwegzunehmen. Also man, klar, auch hier, ne, als es hieß, äh, der Elite braucht noch einen vierten Mann, auch hier hätte man drauf kommen können. Aber das ist halt so gut, dass, dass das AIW es noch einigermaßen schafft, ähm, ähm, zu überraschen, und trotzdem irgendwie was, also Erwartungen zu schüren oder was zu promoten. Also zu leisten, man muss es nicht vorher ankündigen. Keine ähm, Ahnung, wie zum Beispiel das, das Compact von Edge quasi, wie, wie man es bei Raw gemacht hat, vor ein paar Wochen. Sondern man kündigt es nicht an. Die Leute gehen trotzdem irgendwie davon aus, dass es das Debüt kommt und dann schaffen sie es trotzdem noch irgendwie zu überraschen. Also das hat man ganz gut drauf gehabt hier, finde ich.
0: Gut. Gehen wir in die Ausgabe 25 rein. Auch wieder bisschen anderes Setting. Dieses Mal fehlten halt so die Leute in der Crowd, die, die Wrestler und so, wahrscheinlich dann ja. auch wieder wegen strengeren Bestimmungen. Das hat, finde ich, das Setting so, die Stimmung insgesamt wieder ein bisschen runtergezogen, weil das hat war für mich so ein aufwertender Faktor eigentlich noch für so eine MT Arena-Show. Die haben wenigstens ein bisschen Stimmung gemacht, du hattest ein bisschen Hintergrundgeräusche und so, es wirkte halt nicht alles so ruhig und tot. Das war in der Ausgabe ein bisschen schwieriger zu bewerkstelligen. Aber auch hier, ja. so, es bahnte sich jetzt immer mehr an, hier Jake Roberts hier in Richtung Lance Archer und Cody, das baut man ja auf. Ja. So im Hinblick auf das TNT Championship Tournament habe ich da diesbezüglich dann jetzt auch eine starke Vermutung, wie das Finale aussehen könnte. Echt? Ganz zufällig jetzt, ja. ganz zufällig. Mhm. Ja, ich weiß nicht genau, warum Kip Sabian in dem Turnier ist, weil der hat ja schon seit Ewigkeiten nichts mehr gerissen. Aber Ja, das ist richtig. Gut, ähm, Moxley gegen Jake Hager. In zwei Wochen, Jens, Titelmatch. Baut man jetzt auch schon länger auf. Ja. Finde ich jetzt grundsätzlich nicht verkehrt.
1: Nö, finde ich auch in Ordnung. Also Übergangsmatch finde ich das absolut okay. Baut man gut
0: auf. Überlässt dann sozusagen für irgendein Pay-Per-View, wenn er dann irgendwann nochmal stattfinden wird, dann das Rematch für Moxley und Jericho oder was Neues.
1: Ich meine, wir müssen uns glaube, gerade auch mal entschuldigen hier. Ich glaube, wir haben gerade Unsinn erzählt zu Kip Sabian. Warum? Er hat gegen ähm, äh, Shagga Duncan gewonnen. Bei Dark, letzte Woche. Ah, ja, oh ja, bei okay. Dynamite Dark. gegen Janella. Ja. Und im Januar gegen QT Marshall bei Dark. Also warte mal, dieses Jahr ist okay. er in Einzelmatches 1-1. Äh, also bei dem, die übertragen wurden. 1-2, 2-2, 2-3. 3, 3. 3, 4, 3. tatsächlich in Einzelmatches steht aber vier Siegen, drei Niederlagen dieses Jahr. Also so schlecht ist es gar nicht.
0: Okay, ich muss unbedingt mehr, wieder ein bisschen mehr Dark verpassen. Ja, ver verpasst du jetzt nicht so viel, wenn ich zu sein. Nein, also da geht einem dann doch schon so ein bisschen was flöhen. Ja. Inringdebüt von Brody Lee gegen Cutie Marshall, den hat er ein bisschen auseinandergepflückt.
1: Ja, äh. Ba okay. Ba okay. <lacht> ne? Also, äh, gilt ja erstmal im Grunde ähm, Brody Lee aufzubauen. Einfach nur Schlangen dastehen zu lassen. Richtig. Äh, ist nichts verkehrt. Ich finde es halt auch gut, dass, dass, Match, dass man gewisse Matches auch einfach kurz hält. Ne? In, in den Settings äh, ist es halt einfach die einzige Möglichkeit, äh, wenn du so ein Match hast, was ich hier... Also, normalerweise du das, hätte, den Match, hätte man dem Match wahrscheinlich 10 Minuten gegeben oder so. Ähm, das wirkt aber in der Lernhalle absolut nicht. Das schon gut, das kurz zu halten.
0: Vanguard Number One hat uns ein Gesundheitsupdate von Nick Jackson beschert.
1: <lacht> ich, fand ja, ich fand ja übrigens auch generell das Debüt von Methardi, ähm, ging vielleicht ein bisschen unter für uns, ähm, dass das einen Riesenpop gegeben hätte. Aber ich glaube, die Drohne hättest du halt auch nie, in der vollen Halle nicht bringen können. wahrscheinlich.
0: Das wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig gewesen, aber ja. das war schon cool. Ja. Kenny Omega hat sein Triple A Mega Campeonas the Championship, was auch immer, gegen Sammy Guevara verteidigt. Ja. Ordentliches Match. Ziemlich lang. Ja. Und ja, Jens, ähm, dieses Main-Segment: Chris Jericho und Matt Hardy. Also zuerst Chris Jericho und Vanguard, den er mhm. versucht hat zu bekehren für den Inner Circle. Die Diskussion mit Vanguard interessant. Und dann halt Matt Hardy, der erst in Hologramm schwebt, dann 3000 Jahre alt ist und sich dann ein Wortgefecht mit Chris Jericho liefert. Nur, dass es am Ende dann ein Elite vs. Inner Circle Brawl gibt. Strange äh, war so das, strange und weird, das waren so die beiden Wörter, die mir dazu eingefallen sind.
1: Ja, schwierig, sage ich mal, schwierig. Ähm, das ist mir damals schon bei, bei TNE aufgefallen. Ähm, dieses Broken Metali-Gimmick wirkt irgendwie besser in diesen Videoskits. In diesen Videos, keine Ahnung, auf seinen Compound oder äh, was auch immer, wirkt das alles wesentlich, wesentlich unterhaltsamer als dann äh, bei so einer Live-Show im Ring. Und... Ähm, man könnte es jetzt sagen, ähm, dass aufgrund der aktuellen Situation, äh, ne, dass man den Teleportieren hätte man niemals gebracht in der vollen Halle, macht ja auch keinen Sinn, geht ja auch nicht in dem Fall, geht, ging nur in dieser Situation hier. Und ähm, vor dem Hintergrund muss man es halt vielleicht auch ein bisschen gesondert betrachten, aber ich finde es halt schwierig. Also dieses Hokus-Pokus finde ich schwierig.
0: Also, Monogramme ah, ist ja noch okay, das kann man ja immer mal mit technischen Spielereien, so wie halt ja, mit, mit der Drohne ja. und so, aber
1: Das finde ich ja okay.
0: Das fand das Comedy, Segment schon wirklich ähm, extrem weird. Also,
1: ja. ich
0: fand den Charakter TNA, Indie und so, das alles gut. Es passte hier einfach nicht ähm, Die beiden haben versucht, das Beste daraus zu machen, in ihrer kreativen Freiheit, aber Jericho machte sich ja auch schon so ein bisschen sehr zum Dödel, fand ich da. in dem Gesicht.
1: Also es wirkte einfach. Aber, ich weiß nicht. Aber Jericho ist halt einer der, wenigen, der sich, also das, das ist auch eigentlich eine Kunst von, von, von den vielen Westernern. Natürlich, ist jemand, er der ist zum Dödel so machen kann
0: dafür und er versucht das ja wirklich dann auch genau. logisch rüberzubringen. Aber, ja. aber war auch er, unterhaltsam. Aber es, es passt, finde ich so nicht in das Gesamtbild der Show. Na, das, das, na, das,
1: ist genau das, wie gesagt, bei, war bei TNE schon genau das gleiche. Also dieses, dieses ganze broken Matt universum war damals auch bei TNE, das passte überhaupt nicht in den Rest der Show. Oder wie es jetzt aktuell ist hier mit, mit, mit Rosemary und Su Young und so weiter. Äh, und hier das, die Unterwelt und so weiter. Das sind halt, das sind halt gerade bei broken die die unterhaltsam sind und die gut sind, die passen aber überhaupt gar nicht in den Rest der Show. Und, und hier hast du eben halt so, dass das Rest der Show quasi darauf trifft und im Ring wirkt das, wie gesagt, dann wenn Metani einfach nur rauskommen würde, keine Ahnung, ab und zu mal mit seiner Drohne auftauchen würde und dann wrestlen würde, wäre das okay. Wenn er aber dann seinen Stil darunter spielt, wie, wie er das in, normalerweise in diesen voraufgezeichneten Segmenten hat, wirkt das einfach nur absolut weird. Also äh, Ja, schwierig, wie gesagt, das ist schwierig. Man kann es hassen, man
0: kann es lieben, ich glaube aber mittendrin gibt es nichts. Ja, ich bin mir jetzt auch noch nicht so sicher, wie ich es finden soll. Also das Segment selber, ich habe ein paar Mal geschmunzelt, aber hm. ich fand es eigentlich nicht gut.
1: Nee, also ich, ich, ich halte mich nur zurück mit dem äh, Komplett zerreißen, ähm, weil äh, besondere Situation halt. Also wie gesagt, weil ich davon ausgehe, man hätte das so nie gebracht, auch... Äh, ähm, wenn, wenn Zuschauer in der Halle werden, von, de von dementsprechend äh, ja.
0: Wobei der Entrance, also mit der Klaviermusik und so, das ist schon, das ist schon gut. Das Gimmick ist und auch das, gut. Das hat was. Nur halt aber ist halt ein bisschen zu weirdo. Ja,
1: naja, man, man muss es halt, man, man, auch hier weirdo sein, ist ja nicht schlimm. Und solange, wie man das, weiß nicht, wenn der zu Hause bei sich mit Vanguard Won. Ähm, und äh, mit Raby und mit, mit ähm, Senior Benjamin ist und äh, die Bugs zu Besuch kommen. Das ist alles okay. Mit Hardy ist halt einer, der hat einen Sockenschuss. Und das wissen auch alle. Und das ist ja die Comedy des Ganzen. Wenn man das aber dann versucht, irgendwie auf eine ernsthafte Schiene zu bringen, wird es schwierig. Also diese Woche hat man das super gesehen. Wir reden ja dann nochmal drüber. Diese Woche hat man das super gesehen, gemacht. Diese Woche war es genauso mit den Segmenten, wie das sein sollte, auch wenn mit Hardy halt keine Hauptrolle spielt. Aber genau so, wie es für mich sein sollte. Aber wenn das jetzt in den Schoß ist, im Ring ist, keine Ahnung, sollte das einfach mal ein bisschen normalisiert werden. Ich finde man muss, man muss es jetzt halt auch so sagen, wenn er jetzt einfach mal das, das Beam rauslässt, ne? hier erst der Maskus, 3000 Jahre alt, ja, was ist denn die Quintessenz? Ne? Wie gesagt, das mit Hardy ist halt ein bisschen. Matschig im Kopf. Ja, richtig. Er ist matschig im Kopf und man muss ja auch dazu sagen, Jericho, man merkte Jericho an, dass der es auch ganz genau weiß, dass Metall die matschig im Kopf ist, ne? aber er versucht ihn halt trotzdem irgendwie auf seiner Seite zu ziehen. Und von daher sieht Jericho gar nicht so scheiße aus am Ende. Es ist jetzt nicht so, dass äh, just Jericho derjenige ist, der da äh, ängstlich in der Ecke sitzt oder so, sondern er versucht den halt einfach, den komplett durchgedritten äh, äh, Typen da irgendwie äh, zu beeinflussen. Ähm, wie auch immer er das machen möchte. Ja,
0: das auf jeden Fall schon. Wobei die Diskussion mit der Drohne schon ähm
1: Ja, das, das <lacht> wiederum. Das aber
0: nein, ich, ich finde das gut.
1: Ja, aber, aber diese Woche, das war Gold. Also das, ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen, weil das, das, das gehen wir jetzt mal ein. Aber wie ist das Moment?
0: Das war. Das, das war herrlich, ja. Absolutes Gold. Dann gehen wir auch am besten jetzt in die aktuelle Ausgabe rein. Wir hatten Trend gegen Kenny Omega. Gutes, langes Match. Diese Woche auch wieder ein bisschen was an Zuschauern in der Halle in Form von ein paar ja. Leuten von AEW. Ja, Schieder ja. gegen NRJ. Ich muss sagen, NRJ gefiel mir relativ gut. Also deutlich besser als Kennen viele die andere, ja. die da rum. Ich, ich habe keine die Ahnung, wer es gar ist. Nicht. Ich auch nicht. Aber, aber die fand ich schlecht. Nicht mal
1: den Namen habe ich irgendwo schon mal gehört. Interessanterweise, nee, die war echt gut. Also hätte ich nicht gedacht.
0: Also gutes Timing ja. eigentlich. Relativ gute Harmonie mit Shida.
1: Sollte man ähm, verpflichten am besten, um alt zu sein, weil ich glaube, die ist ja. auch noch relativ jung. Das heißt, ähm, da kann man durchaus ähm, ich glaube, was draus machen.
0: Ja, also wir hatten auf jeden Fall schon deutlich schlechtere Matches in den vergangenen Monaten. Richtig. Ich gucke gerade, es gibt auf den ganzen
1: Wrestling-Plattformen, gibt es auch wirklich kein Profil von ihr. Huh. Die scheint das noch nicht so zu lange zu machen.
0: Faszinierend. Ja, ja. Wahrscheinlich irgendwas Lokales, was gerade verfügbar war, mhm. aber also Chance also, genutzt, würde so ich
1: sagen. sagen. Das würde ich auch auf alle Fälle sagen. Also es sahen wenige, die da so, selbst von einigen von den Veteranen, die man da geholt hat, manchmal sahen nicht so gut aus in ihren Matches wie sie hier, muss man sagen.
0: Ja, dann Video-Package, Moxley gegen Hager. Zwei Wochen, MT Arena, No Holds Barred, um den Titel. Glaubhaft, Hager hat bis jetzt jedes Match gewonnen. Ja. Konfrontation mit Moxley gab es jetzt des Öfteren.
1: Wie findest du generell Moxleys Darstellung? Also in den letzten Wochen? Ich habe ja bei einigen gehört, der ist irgendwie als Herausforderer besser. Also, Aber ich fand eigentlich die, die um, diese Videos So wie er jetzt
0: rumläuft, die Videos finde ich gut. Er geht rein und haut ohne Rücksicht auf Verluste den anderen auf die Fresse, obwohl er genau weiß, dass er am Ende eh unterlegen ist, was die Personenanzahl angeht. Also man kann es ja jetzt auch wirklich nicht genau beurteilen. Es ist ja alles im Moment ein bisschen speziell.
1: Das, ja, aber richtig, also aber genau, also man kann, es ist schwer jetzt ein bisschen zu beurteilen, aber ist sicher halt ab, absolut keinen wirklichen Kritikpunkt. Also die Videos, die man gebracht hat, wo er eben halt dann von zu Hause oder auf dem Flughafen geredet hat und so weiter, die hatten einen gewissen Coolness-Faktor und der kam halt rüber wie ein echter World Champion. Und ich wüsste jetzt nicht genau, wo jetzt genau da irgendwie was falsch gemacht wurde. Und Heger ist ein guter Übergangsgegner. ist
0: Übergangs das nicht so das ja. allgemeine Phänomen eigentlich? Die Leute wollen immer den und den und dann ist er da oben ja. Und dann heißt es, oh, der gewinnt ja immer, der verliert ja nie, Na, der ist ja. ja unbesiegbar. Ja, ein Champion sollte gewinnen. Richtig. Ich kann mich noch an Ring of Honor, Jay Briscoe. Wie mhm. lange? Zwei Jahre, ohne selbst gepinnt worden zu sein? Richtig. Das war ein Riesending, ich glaube, Lethal hat ihn damals entthront. Ne? Genau, Lethal hat das... War ein Riesending, als der den Titel dann geholt hat, endlich. Und da hat sich auch keiner beschwert. Es ist halt immer die Frage der Darstellung und... Ja, was, was, was willst du mit dem Champion, wenn er sein, jedes zweite Match verliert?
1: Richtig, also ich, ich versuche das halt auch immer ein bisschen aus Entertainment und, und also wirklich nur aus reiner fan Fansicht zu sehen und nicht nur aus, den, aus aus der Sicht, wie gut werden jetzt die Matches und so weiter. Und da muss man ja jetzt auch mal sagen, äh, sieht Moxley nicht wie ein Champion aus? Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Äh, ist Moxley nicht wie ein Champion over? Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Äh, ist, ist äh, keine Ahnung, ähm, ist sein Push ähm, irgendwie im Widerspruch zu, de, zu der Zeit, wie hoch wie er ist, nee, auch nicht. Also mir fehlte halt einfach, wenn ich die Schoßen, einfach so der Punkt, wo, wo ich sagen könnte, was ist da jetzt bisher einfach schlecht daran?
0: Also, also es war vor allem auch alles konsequent bis jetzt. ja Es hatte alles Hand und Fuß. Also ich bin zufrieden. Ich auch.
1: Gut, das sind wir jetzt eigentlich schön.
0: Ja, Lenz Archer hat Markus Stunt ein bisschen auseinandergeflügt. Wie gesagt, gerade schon. Also, den Entrance, den fand ich irgendwie komisch. Der rannte da so raus und niedelte ja. dann den um, das passte überhaupt nicht zu dem, was man bisher vorher von ihm, so dieses, ach, weiß ich nicht, das, das war mir zu hyperaktiv. Das war äh, zu
1: so richtig verstanden habe ich jetzt auch nicht. Also, warum der Entrance so war, wie der Entrance war.
0: Der hatte ja wirken, nehme ich Oder meinen. irgendwie so diese Jacke oder irgendwie so. Ja. Der hatte ja nur sein Ringgear und sofort zack und weiß ich nicht. Ja.
1: Sollte dynamisch wirken, nehme ich mal. Fand ich aber lustig, dass ausgerechnet Markus Stand äh, ausgewählt haben. Da sah so aus wie 3,50 Meter groß.
0: Ja, das war ja wahrscheinlich Absicht. <lacht> die sind ja nicht so groß da. Deswegen nimmt ja. man dann extra noch mal den Kleinen. Brody Lee, dieses Mal wollte er halt nicht, dass jemand gähnt, während er dabei ist. Ja. Das ist ein Zeichen von Schwäche, absolut ja. verständlich. Na klar, ganz klar. Das war übrigens letzte Woche ein leckeres Steak. <lacht>
1: das stimmt, ja.
0: Die Natural Nightmares, Cutie, Marshall und Dustin gewannen dann gegen auch die Nummer 8 und die Nummer 9 von der Dark Order. Gefiel Brody dann nicht, deswegen hat er einen von beiden, ich glaube den, der den Pin gefressen hat, dann genau. mit einer Powerbomb noch mal bestraft. Ja. Logisch. So sollte es sein. Ist halt ich weiß zwar nicht, wer jetzt die Nummer 8 und 9 in der Rangfolge Warte mal, wir haben ihn. Dann haben wir Uno und Grace als 2 und 3. Ja. Dann wahrscheinlich Silva und Reynolds als 4 und 5. Okay. Ja. Naja. Und irgendwelche anderen Geeks.
1: Und genau, die namenlosen Geeks. Ähm, ich finde halt auch irgendwie bei Brody Lee, finde ich es halt auch ein bisschen gut, dass man jetzt genau das Gegenteil vom Südstaaten-Hinterwäldler ähm, präsentiert. Also immer im feinen Anzug in dem Sinne. Äh, als das was er bei Das ist halt seine retour jetzt an Vinny, dass er ihn nicht vorher aus dem Vertrag gelassen hat. <lacht> Der auch eben halt, auch wenn er jetzt spricht und so weiter, also wirklich genau das, das ganze Gegner da ist. Also äh, finde ich auch sehr amüsant. Aber auch hier, Brody Lee überzeugt mich bisher. Wie gesagt, ein absolutes Fazit würde ich dann erst ziehen wollen, wenn, wenn die Shows wieder richtig
0: angelaufen sind, was
1: hoffentlich bald passiert, aber naja, sieht ja nicht so aus.
0: Chris äh, Jericho in Le Palais du Le Champion, in seinem Whirlpool. <lacht> mit Bit of the Bubble Mit <lacht> einer langen Hose. Warum es. auch immer. <lacht> er ließ sich ein wenig über die Elite aus, über die Verletzung von Dick Jackson und warum sie jetzt mit Hardy haben. Und dann kam Vanguard angeflogen. Ja. Er versuchte, Vanguard einmal mehr zu bezirzen. Hatte sogar ein passendes Shirt für ihn, was er ihm an den Haken hängen konnte. Aber Vengard hatte andere Pläne und Jericho ließ dann die Hunde los, um ihn zu verfolgen, nachdem er sein T-Shirt geklaut hatte. Also es war schon verdammt unterhaltsam.
1: Man muss wieder dazu sagen, natürlich ist, ist es hier ein bisschen so, dass man über Chris Jericho lachen soll. Ne? Aber es ist trotzdem irgendwie in, 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 äh, in, in dem Charakter drin, dass es ja eigentlich immer so ist, dass Jericho einer, der, der vollkommen auch entrückt ist, ne? der sich der eigentlichen Lächerlichkeit oder der eigentlichen Ne, Lächerlichkeiten ist es ja nicht immer, aber der eigentlichen äh, Blase irgendwie gar nicht bewusst ist, ne? Also dass er ihm, im in der Jungle Boy, wenn du dich dran erinnerst, ne, äh, gesagt hat, er hat nie gesagt, dass äh, Jungle Boy zehn Minuten durchhalten soll ne? und solche Sachen, ne? dass er im Grunde sich der Realität auch verweigert. Und das passt hier wieder so super rein. Zum Beispiel, diese Szene am Anfang, als er sich ein äh, little bit of the Bubble eingießt, ne, und also ins Glas eingießt und dann das Glas beiseite stellt und aus der Flasche trinkt. Ich, ich glaube, das ist, das ist so eine Sache, wenn man das so nebenbei macht, das wird nie unlustig. Das sind halt, das sind halt so, so, so kleine Sachen und eben halt die Tatsache, dass der Dödel tatsächlich in Cheatshosen oder in Ringkleidung in seinem Scheißwürfel sitzt. Und die Krönung, ähm, er sagte ja auch, ne, also die Hunde rausgelassen hast, ne, befreit die oder free the Hounds, oder was auch immer er gesagt hat, ne also ja. quasi äh, die Bestien, die Höllenhunde, und dann hast du diese, diese kleinen Schoßhunde, die da stellen, also dieser Pudel und dieser, was da immer, als mitgelaufen ja, kommt. Ja, es war schon amüsant. Es ist so großartig, und vor allem, was hat er jetzt gedacht, dass die jetzt anfangen zu fliegen? <lacht> Wie er sich da aufregt, dass äh, Wingard One ihm so im Grunde in, in T-Shirt in, in, äh, in Kindergröße
0: geklaut hat. Äh, es ist, Ja, Jericho ist halt schon ziemlich überzeichneter Charakter, aber ja. Lebenswert. <lacht> liebenswert. Liebenswert ein also, hassenswert. Aber aber,
1: ja, Genau so <lacht> möchte ich das eigentlich sehen. Also so macht mir das Proben-Universe äh, auch Spaß. Also ich glaube, wie gesagt, hier war metal jetzt nicht direkt beteiligt, aber genau diese Videos bitte am besten. Hardy äh, muss keine Promos im Ring halten und äh, nicht sowas wie, wie letzte Woche, aber bitte das am besten jede Woche. Jede Woche so fünf Minuten äh, das ist Entertainment Gold.
0: Absolut. Nick Jackson zusammen mit seinem Bruder unter Beobachtung von Frau und Kindern beim Training. So langsam auf dem Weg der Rekonvaleszenz. Allerdings fühlt er sich selber, hat er gesagt, noch nicht wieder bereit, um in den Ring zurückzukehren. Und dann Main Event. Sean Spears und Sammy Guevara gegen Cody und Darby Allen. Und Sean Spears holte den Sieg gegen Darby durch einen Einroller. Jens, Sean Spears, seit Monaten nichts gerissen und auf der Suche nach dem passenden Tag-Team-Partner. Er hat ja zig Leute durch und jedes Match verloren. Jetzt hat er bei Dark, glaube ich, mal ein-, zweimal gewonnen. Hat er jetzt etwa in Sammy G seinen perfekten Tag-Team-Partner gefunden?
1: <lacht> mm, ja, wahrscheinlich ja eher nicht, weil äh, in der Circle und so weiter. Ne? Also ist halt schon ein bisschen komisch, dass er jetzt auch Natürlich, so, also ist irgendwie schlimm, aber irgendwie
0: war das gerade weg, ne? Mit dem perfekten Tag-Team-Partner.
1: Ja, ist ja aber auch gut, dass es weg ist. Führt ja auch nirgendwo hin. Also das war im Grunde eine Storyline, die man bestenfalls irgendwie gemacht hat, um bei Dark eine Begründung für irgendwelche Matches zu haben. Aber äh, muss man sich halt auch die Frage stellen, warum sich Sean Spears eigentlich äh, ausschließlich irgendwelche Geeks aussucht und nicht irgendjemand, der, also keine Ahnung, ob er wirklich so unsympathisch ist oder Tali Blanchard als, äh, als Manager oder Berater so sehr äh, äh, sagt, dass er nicht einen einzigen Partner irgendwie findet, der auch nur ansatzweise hatte man ja, das, das
0: Ganze denn irgendwie geklärt?
1: Nee, ich glaube nicht. Die suchen immer noch, glaube ich. Der
0: ist wahrscheinlich jetzt aktuell einfach nur nicht verfügbar. Ne?
1: Ja, nehme ich mal an. Genau. Also das ist, ist halt klar. Ne? Auf, aufgrund äh, der Risikogruppe ähm, fällt er da raus. Ne? Klar. Aber ansonsten, also wir fassen jetzt mal zusammen. Geteamt hat äh, Sean Spears dieses Jahr. Und ich kann man ja im Grunde sagen, dass irgendwie alle Matches da reingehört mit Preston Vance. Peter Evelyn, Colin Delaney, Peter. Colin Abler, Delaney! Peter Evelyn tatsächlich zweimal sogar. Richtig klar, genau. Brandon Cutler äh, und Robert Anthony. Das waren seine Take-Team-Partner
0: bis dahin. Ja, ähm, der tag team partner darf ja nicht größer sein als er. Ja. Deswegen musst du ja einen schlechten nehmen. Hm. Allerdings muss er trotzdem gut genug sein. Colin Delaney war ja schon gut, nur die beiden haben nicht harmoniert. Also.
1: Ja, das ist richtig. Und Colin Delaney hat ja eigentlich schon einen Take-Team-Partner.
0: Ja, aber nicht bei AEW. Das ist richtig. Wobei ich auch nicht verstehe, warum die den Gun Club nicht einsetzen. Die haben den jedes Mal als Cheerleader da. Die haben ja, eh relativ ja. wenige Leute und dann setzen sie die beiden gar nicht ein. Ist mir aufgefallen.
1: Das ist richtig. auch nicht mal irgendwie bei, bei Dark Envy. Also,
0: nee, sehr ja. überraschend. Mhm. Aber gut.
1: Äh, Was ja, wow, Sean Spears war mal. Ja. ja,
0: Sean Spears, genau. Um, also ja, hat ich, dieses er, ist wieder, er ist Profiteur von der Corona-Krise, ne? Dadurch, dass so er sagen. da
1: ist. Ja. Ich glaube, der wohnt halt auch in Florida, in Florida. Deshalb ist er immer da. Und ähm, kommt ihm jetzt halt zugute. Aber ähm, ist jetzt halt irgendwie so ein Start von, von 0 auf, na ja, 100 kann man ja nicht sagen, aber von 0 auf keine 80, sage ich mal. Ähm, weil er wirklich in den letzten Monaten hat natürlich gar nichts gerissen hat. Ähm, und dass er jetzt hier ein, ausgerechnet den Sieg holt, ja, aber ich glaube, man, man baut es halt auf, um diese Spannung zwischen Cody und Darby Allen zu bringen. Ja, okay. Ging noch mal mit dem, mit dem, mit dem Stuhl noch mal auf das Finish damals oder auf die Attacke damals gegen Cody ein. War auch ganz nett. Äh, ja, mal gucken, wie es jetzt in der nächsten Woche weiterläuft. Es ist halt
0: trotz allem. Ja, die Tournament, Tournament. Ne? wm
1: Genau, Tournament. Wir, wir haben
0: Spears gegen Cody als Rematch, Darby mhm. gegen Guevara als Rematch, Archer gegen Colt Cabana und Sabian gegen... Dustin Rhodes. Dustin Rhodes. Also wird Archer dann auf Dustin treffen und Cody auf Darby? Ja, gehe ich davon aus, ja. Und dann halt Cody gegen Archer und am Ende wird Archer wahrscheinlich sich den Titel holen und Cody wird wieder kurz vorm Ziel von irgendjemandem gescrewt.
1: Hm, wäre eine logische Konsequenz. Also es kommt halt ein bisschen drauf an, wie das eben, es steht ja halt alles in den Sternen. Das ist eine Voraussage zu treffen, ist da unglaublich schwer. Aber wenn alles wie in normalen Bahnen laufen sollte, bis Double or Nothing, was ich nicht glaube, aber wenn dann, macht es halt natürlich dann auch Sinn, das, keine Ahnung, da vielleicht MGF zurückzubringen oder so. Der jetzt im Moment auch außen vor ist, wenn man so möchte.
0: Ähm, ja, irgendwie muss man da ja, ne? Ja, den Bogen wieder spannen, weil Cody will ja da die Rache auch noch haben, auch wenn er jetzt natürlich ein bisschen abgelenkt ist. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man immer so ein paar kleine Nebenkriegsschauplätze ja. Gerade so Cody, der ist ja auch glaubhaft, dass er sozusagen eigentlich immer das Ziel von allen möglichen Heels ist, weil er ist, ja, ich weiß jetzt gerade nicht, seine offizielle Position, aber er ist halt ein hohes Tier da. Er hat den Namen und dementsprechend das beste Opfer eigentlich, um sich einen Namen zu machen.
1: Er ist Aus mehrerer Hinsicht. Also, ähm, Weil, ich hatte es jetzt auch manchmal gelesen, einige sagen, ja, Cody fe fehlt fehl mit einem halben Roster. Aber tatsächlich zu großen Teilen, also es macht halt für jemanden, MGF ist klar, Irner Circle ist klar, ne? das, das zieht sich jetzt schon seit, diese Fäden seit Monaten, aber zum Beispiel auch für, für Leute wie Lance Archer macht es absolut Sinn, gegen ihn anzutreten und das ist auch der Grund, warum Cody im Jahr über die Woche oder letzte Woche das, das Match schon abgelehnt hat von Lance Archer, ähm, ähm, weil Cody gesagt hat, ähm, eigentlich, wer jetzt gegen mich gewinnt, macht sofort einen Sprung in der, in der Rangliste ne? und von der von, von der Warte her macht das unglaublich viel Sinn. Er wird in der Rangliste geführt, kann aber nicht um den Titel antreten. Das bedeutet, wenn du gegen Cody antrittst, im, im optimalsten Falle springst du weit hoch, im schlechtesten Falle gewinnt der zwar, ne, aber der kann nicht vor dich rücken, beziehungsweise in, 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 in Sachen Titelanwärter nicht vor dir rücken, weil Cody halt keinen Titel mit mehr bekommt. Ne. Also selbst aus der Warte her macht das durchaus Sinn, dass sich alle mit Cody anlegen wollen. Er ne. ist der größte Star, er ist äh, oder einer der größten Stars. Er ist ähm, ein offizieller und ähm, auch äh, von der Rangliste her macht es Sinn, gegen ihn antreten zu wollen. Also von daher, so da rangeht, macht das schon. Passt ähm, auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Ja, Jens, was glaubst du, wie werden sich die nächsten Wochen entwickeln? Florida ist ja zu, Georgia, wo die aktuelle Ausgabe wohl aufgezeichnet wurde, auch. Jetzt muss man sich wieder einen neuen Platz suchen. Je nachdem, ob die Leute dann überhaupt noch die Möglichkeit haben, da in den Bundesstaat von ihrem Zuhause wieder einzureisen, ist natürlich auch wieder eine andere Geschichte. Wie ja, lange kann man das noch durchziehen? Weil in Amerika fängt es ja jetzt eigentlich gerade erst an zu explodieren.
1: Ja, das, das Problem ist halt, erstens, man muss das Risiko halt irgendwie ein bisschen einschätzen. Also ich hoffe, man hat einfach jetzt ordentlich, also viel viel Kram aufgezeichnet, den man jetzt bringen kann. Und ähm, ich würde eben halt dann eigentlich mal einfach eine Pause machen, um ehrlich zu sein. Erstens, dieser MT Arena Cram, so richtig zieht der nicht. Das heißt, es bringt jetzt auch nicht, das ewig, ewig in, in die Länge zu ziehen. Man sieht würde ja jetzt auch
0: jetzt an den Ratings, die so langsam ja. aber sicher bei beiden Shows auch NXT bei so ein allen bisschen. Shows,
1: Raw Smackdown überall. Mhm. Na, die sind überall. Also selbst Smackdown war jetzt letzte Woche äh, war die Zuschauerzahl niedriger, als letztes Jahr noch auf USA. Also, das ist eigentlich. Na, eigentlich ein Unding auf der Road to mhm. WrestleMania, aber der aktuellen Situation eben halt geschuldet. Ähm, dann lieber jetzt irgendwie die Matches bringen, die man aufgezeichnet hat. Das sollte für ein paar Wochen reichen. Selbst dann könnte man später immer noch Zeit überbrücken, indem man Pay-Per-View-Matches bringt. Da spricht nämlich jetzt auch nichts dagegen, irgendwie äh, die großen paper events langsam abzuarbeiten. Also ich bin mir relativ sicher, bis Mitte, Ende Mai könntest du schon irgendwie locker überbrücken und dann guckst du dann nochmal, wie es aussieht. Ich denke mal, irgendwann wird das kommen, vielleicht in Deutschland, vielleicht auch in den USA, dass du zumindest einige Bundesstaaten wahrscheinlich wieder öffnest, weil du kannst natürlich halt ein ganzes Land nicht lahmlegen, sondern du die dort, dort, wo wirklich, wie es in China auch gemacht wurde, dort, wo ähm, dass wirklich das Virus am heftigsten äh, wütet, sage ich mal, äh, dass du die Bundeslen äh, Bundesstaaten äh, im Grunde eben halt dann wirklich länger abschottest und länger in Quarantäne stellst, sage ich mal, und den anderen das vielleicht wieder ein bisschen lockerst. Das wird irgendwann kommen. Du kannst eben halt nicht ein halbes Jahr oder so weiter in, in, in Land komplett in Quarantäne stellen. Das wird nicht Natürlich, aber
0: es ist halt gerade bei so einer Branche wie dem Wrestling halt ein bisschen problematisch, dadurch, dass die Leute fast in so vielen verschiedenen Bundesstaaten auch ja. wohnen. Und wenn der eine den Lockdown hat, dann müssten sie ja da jedes Mal, wenn sie da wieder rein wollen oder so, dann auch wieder die Quarantänemaßnahmen durch. Oder sie müssten sich halt für die Zeit dann irgendwo anders dauerhaft einquartieren und fernab der Familie. Ob sie das dann halt wollen, ist dann auch immer so eine das Geschichte.
1: Aber dann gut, dann hast du die gleiche Situation wie hier, dass du halt auf einige verzichten musst. Das ist, die aktuelle Situation ist halt ein bisschen schwierig. Normalerweise würde ich generell sagen: äh, alles auf Halt und überhaupt ja, erstmal macht Wrestling mal eine Auszeit. Also, TV-Verträge halten. Ne? TV-Verträge. Und ich dachte ja immer bisher: naja, gut, TNT, TNT äh, gibt dem Material von. Du hast ja mittlerweile, ich weiß, wie viele Paper-Views sind es jetzt? Vier? Double or nothing?
0: Ja, ich glaube schon. Plus hier die beiden Dings hier weiter fest
1: und. Genau, hast du im Grunde sechs Schuss, da kannst du schon ein ganz paar Wochen strecken, glaube ich, damit. Ne? Ein paar Videopromos kannst du immer von zu Hause aus drehen, ist auch nicht das große Problem heutzutage. So heißt, du kannst schon ein paar Wochen überbrücken. Und dann habe ich, also ich dachte, kann ja nicht das Problem sein, das bringt halt die ein Thema halt irgendwas anderes. Aber dann habe ich tatsächlich gelesen, dass, Be äh, dass äh, Sohn darüber nachdenkt, eben halt ähm, die Gelder einzubehalten für äh, nicht abbrachte Leistung, sage ich mal, zum Beispiel bei Belletor. Das ist natürlich ein Todesstoß. Das ist nun mal einfach ja, so, absolut. Wenn, wenn, wenn dann äh, die tv companies oder in dem Fall der Sohn sagen, okay, äh, ihr habt keine Show geliefert und ähm, dementsprechend können wir euch kein Geld zahlen. Das geht ihm halt nicht lange gut. Ist ja auch Aber logisch. Das ist
0: natürlich auch so. Ich habe meinen Sohn abo jetzt auch erstmal gekündigt, weil es, ich kann ja keinen Sport sehen. Nö, das ist richtig. Und ja, gut, ich habe mir dafür das Disney das Plus das gegönnt das und Gummibären hier und und Ich noch nicht, aber kommt noch.
1: Also ich will unbedingt Darkwing Duck sehen.
0: Ja, Koppel Darkwing Duck sowieso. Jetzt bei den, ich habe zwischendurch ein bisschen Chip und Chap. Ich habe ein bisschen Ducktales. Darkwing Duck auch ja. geguckt. Ja. Disney ist große Pause. ne Und jetzt im Moment jetzt bin ich bei der zweiten Staffel. Gummibärenbande, die ziehe ich jetzt erstmal knallhart durch. Da
1: werden Kinder in Erinnerung machen. Absolut.
0: Das heißt. Alleine dieses Team von Gummibandbande. Also, boah, ich, das, das kann ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang komplett auswendig. <lacht> ähm, ich hatte mit einem
1: Kumpel telefoniert letzte Woche. Das erste Mal, so eine ganze Weile, dass ich mit dem gesprochen hatte. Aber alles Mögliche gequatscht und sind dann auch irgendwie gekommen auf Disney Plus. Und das erste, was uns beiden einfällt, war Darkwing Duck. Dark.
0: Ja, absolut Echt? großartig. Und, ist, ja. Ich, mein letzter WFE-Charakter, der Jasper. äh, das hier baut ja auch komplett auf Jack auf. Also. <lacht>
1: Quackerjack ja. Es ist so ein Benny-Buchsbaum. Ach, es ist ja. so großartig.
0: Herrlich. Wie hieß noch mal der komische Typ mit dem Krokodil? Aus der Kanalisation?
1: Äh, ja. Ah, ja, scheiße. Ja. Ähm. Ich weiß es gerade auch nicht.
0: Aber ich war eh immer der Fan von Duck. Der sah auch Fies viel cooler Duck, aus. Genau. Und Schwarz-Gelb-Rot. Morgana. Morgana. Ja, ja genau. Morgana. Morgana. Dingsbum-Stuck gab es noch. Ja, stimmt. Ich gucke hier gerade mal. Und da gab es doch diesen falschen Superhelden. Ähm Ach, hier diesen Elektro-Superhelden, der ihn da immer hinterher streitig machen wollte. War das dingsbum Nein.
1: Äh, nee, ich gucke gerade mal.
0: Ah, das ist ja. Schon lange her. Ja. ja. Und das noch, war auch also,
1: ähm, Meinst du Stegmann? Stegi? Ja, ja der war, war auch
0: cool. Genau. Aber ich glaube, Stegmann war doch dieses komische... Dann steckt man wohl doch dieser Dinosaurier. Der
1: Dinosaurier, genau. ja, genau. Megavolt gab es noch. Hm. Der Liquidator. Außer Mineralwasser.
0: Genau, das war der Wassertyp.
1: Eisenbeiß natürlich. Äh, natürlich. Aus dem alten James Bond Film raus, Cloud. Raus, Und äh, Salpetra Schniefnase. <lacht> oh Gott, ich habe schon einige echt schon wieder vergessen. Die habe ich
0: jetzt aber auch vergessen.
1: Das war eine Agentin, glaube ne?
0: ich. Müsste, Frau, ja. Ne? Hm.
1: Genau. Äh, was haben wir hier noch? Professor Momoliati. Torobulba.
0: <lacht> ah, genau. Jambalaya Jumbo.
1: <lacht> ja, Jambalaya Jumbo. Mit Gumbo. Mit Gumbo. <lacht> es ist so großartig. Flitzbogenquack. Flitzbogenquack, ja. Vicky Superhelden, alter Ego. Herrlich. Ja, ich glaube, viele, die, die jünger sind, können damit echt, die wissen nicht, über was wir jetzt gerade faseln. Na, aber ja. apropos, ich wollte dich eigentlich dran erinnern, ich hatte es immer vergessen, es wird gefordert, äh, dass wir, oder in dem Falle eher du, dass wir eine Zombie-Beaver-Review machen.
0: Eine den habe ich lange nicht mehr gesehen. Es gab nee, sogar einen zweiten Teil von. Was? Ja, nee, muss man ich muss mal gucken. Ich glaube wollen schon. Wollen wir
1: mal, ich meine, ich weiß ja nicht, wie es mit dir Zeit bestellt ist, aber AIW äh, Dynamite ist ja immer relativ schnell rum. Wollen wir uns mal Zombie Bieber angucken und das mal dann eine schnelle Review machen, das nächste Mal? Es gibt so Das, das
0: könnte man nicht ja. ausmachen. Gibt's Zombies? Warte? Ja, ja. Zombie Bieber 1. Also, die hatten damals zumindest drüber nachgedacht, einen zweiten Teil. Nee, anscheinend nicht. Nee, es gab einen Trailer.
1: Trailer. Aber aber das kann auch so fan meter ja. sein.
0: Verdammt, ich hatte wirklich gehofft, da gab es noch eine Fortsetzung, aber. Ja, 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 ja. habe ich mir auf Tele5 die ganzen Anaconda-Filme angeguckt, als die kamen. <lacht> In dem <lacht> ja, einen spielt ja auch David Hesselhoff mit. Für mich als großen David Hesselhoff-Fan ist das natürlich. Als Großwildjäger.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Als Großwildjäger. Ja, ich muss mal. So dann, ich würde mal, ich, ich erinnere dich noch mal dran irgendwie die Tage, das muss man mal machen. Ich sehe gerade, ich glaube, die ja. haben es
0: und ist auch. Und für alle anderen David hasselhoff äh, fans ähm, die Serie Hoff the Record, es zwei Staffeln davon. Was? Mensch, was? Ja. Wie so alles in geht? Absolut ganz großes Kino. David Hasselhoff wieder mal geschieden und gescheitert, geht nach England, um seine Karriere wieder anzukurbeln <lacht> und kriegt da die dümmsten Dödel an seine Seite gestellt kriegt noch nicht mal die Rolle um sich selber in einer Verfilmung über ihn zu spielen. <lacht> <lacht> ähm, er nimmt sich selber ganz übel aufs Korn in dieser Serie, aber dermaßen großartig, boah, ich habe so gelacht, herrlich. Hoff the record. Ich sehe es gerade hier.
1: Gibt's das irgendwo?
0: es denn das? Das weiß ich nicht, aber oh, die Sendung gefiel 91% der Nutzer, kann ich absolut verstehen.
1: Gibt's bei Prime Video für diese Staffel für 4,13 Euro? Oh, das war Euro. teuer. Ach. Kaufen wollte ich es mir jetzt nicht. <lacht>
0: <lacht> Warte mal hier, die Serie ist aktuell bei Amazon, iTunes, Google Play, Microsoft, MacStorm verfügbar.
1: Naja, aber hier ist es doch, beim Video steht hier.
0: Hm. Kann natürlich okay. auch eine alte Information sein.
1: Ja, BBC Player. Müsstest du dir so einen Player buchen. Das ist eine englische Serie auch tatsächlich.
0: Die gibt es aber, ja, die wurde ja in England produziert, aber die gibt es auch in Deutsch. Aber gut, ich meine, BBC Player ist, glaube ich, immer im Monat kostenlos. Also ah. die
1: ganzen Player. und Da gibt es auch Little Britain.
0: Also, also wie er sich da wirklich selber aufs Korn nimmt, auch so, so die Slow-Motion-Dinger und wie er wirklich entscheidet scheitert, die Rolle als er selber zu kriegen <lacht> gut. und dann nicht halt lustig. auch wirklich dann irgendwelche Gigs annehmen soll und dann bei irgendeinem fiktiven Diktator, der da Landminen einsetzt, dann auf einmal da Privatkonzert geben soll. Gleichzeitig, so, es wird, ja, aber gleichzeitig wird er dann ohne botschafter gegen Landminen und <lacht>
1: <lacht> uh, das klingt echt gut. So, es,
0: ich liebe ja, ja so Sachen, ja, wenn man sich selber auf nix, off the record, auf, Netflix, auf, auf Netflix. the record, the record. Oh, auf der Record, auf der Record. Off the record, ja. Aber wenn man sich das selber aufs Korn nimmt, ist immer schön. Ja, nee, aber ist gut, kann schlecht. man nicht. Durchaus mal in Angriff nehmen nächste Woche eine Zombie Review.
1: Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Das machen wir mal.
0: Da muss ich mal gucken, dass ich mir dem bis dahin noch mal anschaue. Sollte ja an einem gemütlichen Abend durchaus möglich sein, wenn man da dran kommt.
1: Ja, ich denke, da kommt man dran. Schauen wir mal. Ich habe übrigens äh, ja, äh, ja, genau. Es gibt, es gibt im Grunde einen Trick, wie du dir fast jeden Film im Browser angucken kannst. Jetzt Sehe du weißt, wir drin. sind online. Hä? Ja, ja. Es ist, ist legal. Es ist ja im Browser. Da findest du auch draußen viele Anleitungen grundsätzlich, also alle, alle Filme nicht, ältere Filme immer halt die normalerweise nicht mehr so laufen. Ähm ja, wir waren schon viel off Topic hier. Ich glaube, es wird Zeit, dass ja. wir das irgendwann beenden. Oder?
0: Ja, wir können jetzt mal halt Schluss machen für heute. War ja trotzdem relativ schnell dabei, weil es ging ja auch flott durch. Wir haben ja auch wirklich nur die Highlights beleuchtet. Ja. Wir sind mal gespannt, was es in der nächsten Woche dann wirklich genau geben wird, in welcher Form die Show stattfinden wird, wer überhaupt dabei ist und ja, dann würde ich mal sagen, genießt weiterhin eure Disney-Plus-Serien. Bleibt gesund vor allen Dingen. Ich mache jetzt auch einfach mal einen besten Dank an alle, die wirklich noch arbeiten gehen und was dafür tun. Ja. Ich muss auch wieder. Und ja, dann Hören wir uns nächste Woche wieder. Viel Spaß, falls ihr doch WrestleMania in irgendeiner Form gucken werdet. Ich hoffe, es wird keine zu große Enttäuschung. Und ja, dann macht's gut, schönes Wochenende und tschüss. Tschü.
1: Auch von mir passt auf euch auf. Bis demnächst. Tschüss.